0: Científicos de la Universidad de Cambridge han probado que 8 de cada 10 mujeres vomitan durante el embarazo por una hormona que segrega el embrión de su bebé y que hace que entre el 1 y el 2% de ellas devuelva hasta 50 veces al día. Esta enfermedad se llama hiperémesis. Hasta ahora no se había diagnosticado ni investigado por un sesgo de género. Los médicos aseguraban que las mujeres exageraban o que querían llamar la atención una genetista que sufrió esta patología ha conseguido probar el error Soy Ana Fuentes Hoy en El País no era histeria la enfermedad que la ciencia descartó por sesgo machista ¿Cómo funciona la investigación científica cuando se trata de enfermedades que padecen las mujeres? He llamado a mi compañero Enrique Alpañez, que escribe en la sección de Salud y Bienestar. Hola, Enrique.
1: Hola, Ana. ¿Qué tal?
0: Acabas de publicar un artículo sobre una investigación muy reveladora que sacaba la revista Nature, que es una de las publicaciones científicas con más prestigio, que contaban...
1: Pues se ha puesto rostro al mecanismo que explica por qué las mujeres embarazadas eh, vomitan, ¿no? Más que rostro se le ha puesto eh, letra y números. Es el GDF15, es una hormona que segrega el feto durante las primeras semanas de gestación y que provoca vómitos y náuseas en las embarazadas. Es algo que se ha asumido como normal, es algo que todos hemos visto alguna vez en, en nuestra vida. Lo que pasa es que hasta ahora no conocíamos el mecanismo por el cual sucedía. ¿no? Ahora lo conocemos y podemos explicar también los casos más extremos, porque hay mujeres en los que estos vómitos no son tan llevaderos. Eh, mujeres que vomitan hasta 50 veces al día, que pierden peso, que se deshidratan y en algunos casos tienen que ser hospitalizadas. Es lo que se llama hiperémesis gravídica, también llamada HG.
0: Suena muy duro. ¿Cómo funciona esa hormona? ¿Por qué les pasa eso?
1: Pues la GDF-15 es una hormona que está implicada en el control del hambre y la regulación del peso corporal. ¿no? Todos la segregamos en distintas cantidades y esto nos hace más o menos eh, nos hace tolerantes a esta hormona en distinto grado. ¿no? Lo que pasa es que cuando la mujer se queda embarazada el feto segrega un montón más de esta hormona. ¿no? ¿Y cómo va a reaccionar la mujer a ese aumento ¿no? de la GDF-15? depende de la cantidad de hormona que se agregara antes. ¿no? Entonces están las mujeres que son muy afortunadas, en torno a un 20%, que no sufren vómitos ni náuseas. Están la inmensa mayoría, más o menos un 80, que tienen vómitos y náuseas. Y luego hay una pequeña parte, en torno al 1 o 2%, que reaccionan de forma violenta, con vómitos constantes. Todo esto ¿Qué te estoy contando? Es algo que se desconocía hasta hace muy poco. ¿no? Este mecanismo se ha ido entendiendo gracias a distintos estudios que se han publicado en los últimos meses. La mayoría de estos estudios tienen un nombre en común, el de la genetista Marlena Frecho.
0: Vamos por partes. Me llama mucho la atención eso que dices de
1: que se desconocía. Sí, por un lado es que no existía la tecnología para averiguarlo. ¿no? Esto tiene una base genética y no existían enormes bancos genéticos como los hay hoy en día. Por otro lado, tampoco ha sido un tema muy, muy investigado. ¿no? Se partía de la base de que vomitar durante el embarazo era lo normal eh, hasta que deja de serlo. En el pequeño porcentaje de casos de mujeres con hiperémesis, las que vomitan hasta 50 veces al día, se decía que lo estaban fingiendo o que lo hacían por algún problema psicológico.
0: O sea, que la ciencia estaba asumiendo que las mujeres embarazadas vomitaban por razones psicológicas, que no había nada físico que les hiciera devolver.
1: Exacto, esta, esta laguna científica, no este desconocimiento, se llenó con, con prejuicios. No sabemos lo que te pasa, así que igual es que estás loca. Cuando vomitaban poco no se les daba mucha importancia y cuando vomitaban mucho se decía que eran unas histéricas o que en el fondo lo que querían era abortar.
0: ¿Qué les llevaba a pensar esto a los médicos que han estudiado una carrera científica que se sustenta en datos?
1: Pues, pues desconocimiento y luego hay una parte de machismo también. Hay, hay muy poca literatura científica sobre la hiperemesis, se ha investigado muy poco, pero es que lo peor es que lo que se ha investigado es para echarse las manos a la cabeza. ¿no? Si, si echas un vistazo se clasificaba hasta como una enfermedad psicosomática que existía solo en la mente de, de la paciente y se le buscó toda clase de, de explicaciones absurdas ¿no? durante el último siglo los médicos han dicho que es un intento subconsciente de aborto oral, de vomitar al feto vaya, que es un rechazo de la feminidad un producto de la frigidez sexual una estrategia para tomarse un respiro de las responsabilidades domésticas o una forma de llamar la atención del marido
0: bueno, pues de nuevo, términos morales, condescendientes y no, no veo aquí ningún sustento en datos, ¿no? ¿Cómo trataban entonces los médicos la hiperemesis?
1: Pues mira, en, en Estados Unidos hay un, hay un estudio terrible de los años 30 que dice que lo más efectivo para tratar, lo llaman los vómitos perniciosos, es privar a las mujeres de acceso a un váter o a una palangana ¿no? y que estuvieran eh, sobre sus propios vómitos. En, en España las primeras referencias que hay en eh, literatura científica son de 1914 y allí se dice que más allá de hidratar y de hospitalizar a la mujer hay que separarla de su círculo, hay que recluirla.
0: Hay que aislar a la embarazada
1: Así es se, se partía de la base de que estas mujeres eran, y abro comillas, simuladoras que esperaban el derecho de un aborto gracias a este síntoma y por lo tanto se creía que al aislarlas de su entorno conyugal y familiar que iban a confesar, ¿no? que lejos de su marido y su familia dirían la verdad. En estos últimos años la, la aproximación ha cambiado mucho, ¿no? ya no se hacen estas barbaridades, estas torturas, pero la idea de que estas mujeres están simulando, o en el mejor de los casos que están locas, eh, sigue vigente. Bueno, ha seguido vigente hasta hace unos meses.
0: Que todo esto empezara a investigarse, lo has mencionado antes, fue gracias a la científica Marlena Fecho.
1: Sí, Marlena Freixo es la genetista que, que lidera este equipo, ¿no? estos eh, últimos análisis, estos últimos avances, pero ella antes que investigadora fue paciente. Tuvo hiperémesis y por ello sufrió con un primer embarazo muy complicado. ¿no? Todo el mundo le decía, bueno, vomitar es lo normal, bueno, igual está exagerando. Tuvo un segundo embarazo, estamos hablando de 1999, eh, que la dejó postrada en la cama, adelgazó. Si lo normal es engordar como 5 eh, kilos en las primeras 15 semanas ella adelgazó siete el médico le decía que estaba llamando la atención que quería llamar la atención de su marido y de sus padres eh, cosa que ella vivió con, con muchísima frustración al final perdió, perdió el hijo y se prometió entonces que iba a investigar y que iba a entender qué es lo que le había pasado y qué es lo que le pasa a un montón de, de mujeres
0: ahora me sigues contando Enrique enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Me estabas hablando, Enrique, de la genetista que consiguió investigar, eh, durante 20 años dedicó su vida a investigar esta enfermedad, la hiperémesis que afecta a las embarazadas ¿Cómo lo logró? Porque investigar al final es caro y parece que para la comunidad científica esto no era una prioridad.
1: Exacto, no, no lo fue el principal escollo de Marlena Fred, yo me contaba a ella el otro día hablando con ella, que fue, que fue la financiación. Ella encontró a cientos de mujeres que, que habían sufrido lo mismo, que habían sufrido hiperémesis y que querían participar en un estudio genético para buscar la malformación, ¿no? que explicara esto. Tenía un montón de muestras genéticas en su estudio que se acumulaban, pero no tenía la financiación, no podía analizarlas. Entonces, al final, lo que hizo fue asociarse con un gran banco genético, de estos que te analizan el ADN y te dicen qué tan ¿Cuánto por ciento tienes de, de vikingo o si tienes algún primo segundo en Australia? Pues se alió con uno de estos, se asoció con ellos para que le preguntaran a sus clientes por las náuseas durante el embarazo. Este banco genético, 23andMe se llama, es el más famoso, tiene como 12 millones de, de perfiles genéticos, eh, lo analizó y con todos estos datos vio que las mujeres que, que tenían náuseas exageradas durante el embarazo todas compartían una malformación que les hacía segregar menos de esta hormona, de la GDF-15.
0: O sea que esta científica desterró el sesgo que existía y durante dos décadas se dedicó a investigar algo para sustentarlo con datos. Ahora que se ha demostrado que existe una hormona que no había histeria ni ganas de llamar la atención. Esto va a permitir que se investiguen tratamientos.
1: Bueno, si alguien si alguien pone dinero para ello, sí, en teoría se podría hacer. Ahora se ha entendido el mecanismo, cómo funciona, ¿no? Pero ponerle solución, pues requiere de una inversión eh, muy grande y, y por la experiencia que tiene Marlena Freixo decía, no es un tema que hasta ahora haya interesado mucho. Para que para que se llegue a dar con un medicamento pueden pasar años. Puede incluso que, que no se consiga.
0: Al final, este hallazgo lo que muestra es que había un gran desconocimiento sobre el cuerpo femenino. ¿Ha ocurrido con otras enfermedades?
1: Sí, mira, hay otro ejemplo muy similar del que hemos hablado en el periódico en los últimos meses, el de la endometriosis, ¿no? es el dolor incapacitante durante el periodo menstrual. Aquí pasaba lo mismo, ¿no? se valorizaba el dolor de la regla, en primer lugar por, por parte de los médicos, pero también por las propias mujeres que muchas veces, al ser una una dolencia con un componente genético ¿no? eh, preguntaban a su madre que la tenían como, como referente en el dolor menstrual y ella les decía que, era, que ese dolor era algo normal sumas esto al desconocimiento médico y, y pues bueno el resultado es lo que hemos visto
0: al final, ¿ves un patrón? Que haya una falta de investigación de las enfermedades de mujeres por sistema.
1: Bueno, pues es algo difícil de decir. Parece que hay un patrón, es cierto, pero los motivos son, son varios. ¿no? Por, por un lado, las dos enfermedades de las que estamos hablando tienen un componente genético ¿no? y hasta hace poco no existía la tecnología para descubrirlas. Por otro, hay una parte de entender esto como lo normal, de banalizar el dolor de la mujer, ya sea durante la regla o con los vómitos durante el embarazo, porque es lo que siempre ha pasado, ¿no? ¿no? Y por último, yo creo que sí hay un componente de género. ¿no? La historia de Marlena Fetro al final es muy representativa de cómo funciona la ciencia. La, la gente investiga las enfermedades que le tocan directamente. ¿no? Y hasta hace poco apenas había mujeres investigando, apenas había mujeres en, en la ciencia. Entonces sí, podemos decir que no había tecnología, que no había avances científicos para entender la endometrosis o la HG, pero sería ciego, sería cínico obviar que hay un claro componente de género en todo esto.
0: Bueno, ¿y cómo estamos hoy? Eh, han pasado 20 años desde que la doctora Fetjo empezó a investigar este tema. ¿Ha cambiado algo?
1: Pues a ver, si hoy, si hoy una mujer sufre hiperémesis, el tratamiento va a ser muy similar ¿no? al que se daba hace 20 años. Si es muy grave, la van a ingresar para mantenerla hidratada, le van a dar medicamentos contra el vómito, igual incluso la van a alimentar de forma intravenosa. ¿no? Es lo mismo que se hacía hace 20 años. La diferencia principal es que antes le decían que igual estaba haciendo esto para llamar la atención o que si quería a un psicólogo o un psiquiatra. Ahora entienden, saben que tiene una enfermedad. Así que bueno, puede que parezca que no ha cambiado demasiado, pero psicológicamente para la mujer que sufre hiperémesis es un cambio eh, brutal. Y luego, desde el punto de vista científico, también están cambiando las cosas. Hay más interés en comprender las enfermedades que afectan específicamente a las mujeres. Hay más investigadoras como Fedsu, ¿no? Hay más mujeres dispuestas a luchar para cambiar las cosas. Y, y creo que esta es una historia concreta, pero ejemplifica muy bien lo que pasa a nivel macro en el mundo de la ciencia y la investigación.
0: Tú has hablado con esta investigadora. Ella demandó a los médicos que la acusaron de llamar la atención por negligencia
1: no ha demandado ella no ha tenido su victoria digamos judicial pero ha tenido su victoria científica y, y ella me explicaba que es un momento muy bonito el que está viviendo ahora y que es una especie de, de no venganza sino eh, de justicia poética poder hacer eso no, no ha podido salvar a su bebé pero creo que puede salvar a muchas otras mujeres que han sufrido lo mismo que ella gracias Enrique gracias
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.
1: Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.